0: Buenas muchachas, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Papá Friki. Otra vez por aquí y lo primero, y me va a llevar bastante tiempo hoy, va a ser darle las gracias a David Silco, que es de Geekow por las redes sociales y es de bien nacido ser agradecidos. Y es que en las últimas semanas David me ha ayudado bastante en diferentes temas y quería darles de aquí las gracias. A ver, eh, lo primero, he cambiado el PC de casa. Sabéis que he comentado alguna vez que el que tenía ahora pues era un Intel i5 de primera generación. Lo tenía con 8 GB de RAM y muchos discos duros en su interior. Era la torre clásica de toda la vida y estaba un poco harto del ruido que hacía. ¿vale? No sé si era por la fuente de alimentación o ya de ventiladores interiores, pero era un coñazo estar todo el día con el encendido. Ya no también por el consumo, sino por el ruido que estaba metiendo todo el tiempo. Total que llevaba unas semanas rondando cambiar de, de PC y coger algo que fuera mini. Eh, participé en el podcast con Mosquetero Web que hizo sobre ordenadores pequeños y tal. Ahí estuvo Andrés Ramos comentando también la posibilidad de los Xeon que me parecen muy buenos pero si vas a sacarle algo más de rendimiento. Eh, el uso básico en casa no lo había justificado y mira, eh, al final pues eso, eh, me escribió David y me ofreció un equipo pues muy muy interesante para las necesidades que yo tenía. Es un HP Desktop Elite, es un 800 el modelo, el G1 Mini. ¿Qué pasa? En el trabajo tenemos el G1, el 800 igual, pero tamaño pues el estándar. Y este al ser Mini es una gozada, le puedes poner por ejemplo la foto que me mandó David que era con unas gafas encima y es que es un palmo del ordenador. Ya llevan la fuente de alimentación por más externa, la llevas con el típico cable de parecido a un portátil y pues mira, ya ruido prácticamente ninguno. Calor tampoco noto que salga tanto como salía antiguamente. Así que... Bueno, y no os he dicho el modelo. El modelo lleva... es un Intel Core i5-4590T. O sea que es de cuarta generación. Y con 4 GB de RAM y un disco duro de 120 GB SSD. Que la verdad me está funcionando a las mil maravillas. Y va volado. El ordenador va volado. En el otro día también tenía disco duro SSD, pero aquí es una gozada. Va todo súper rápido. Y es bastante potente. Le tenía haciendo alguna cosilla que requería un poco más y ha, ha respondido también bien a la perfección, así que nada. El precio, lógicamente, pues no es plan de decirlo, pero os puedo asegurar que ha salido muy muy bien de precio. Y además David se preocupó de que estuviera todo listo nada más que fuera a llegar, a enchufar y, y a trabajar. Así que nada, desde aquí darle las gracias. Luego os cuento también otra que me ha pasado esta semana. Tengo un compañero y buen amigo al que se le fastidió la Surface. No sabemos muy bien qué es lo que pasó, si fue la actualización de Windows 10, esta tocha que ha habido que, que ha fastidiado bastante ordenadores o que ha fastidiado cosillas, pero el tema es que no, no podía arrancar, Se le había entrado la Surface en un bootloop que la arrancaba y e iba al menú Wi-Fi y de ahí no podía hacer nada. Por su parte estuvo intentando recuperarlo con algunos comandos y con un pincho USB que generó de estos de recuperación, pero nada, no, no era capaz de, de acabar con ello, ni dando con la tecla, así que nada, me lo dejó. Y empezamos a, a mirar y, y parecía que se había fastidiado el, el disco duro. Esa es la conclusión que llegamos eh, más o menos rápidamente. Lo había comentado por el Discord de Wintablet y David me escribió de forma individual y me estuvo comentando para hacer un par de cosas. Eh, intentamos con el Hyren's Boot eh, regenerar el MBR del disco y poder arreglarlo, a ver si por ayudar a los tiros con Ace y BCD, pero nada, no conseguimos nada. De, también decidimos eh, eliminar todas las particiones del disco con el programa OEMI y luego intentar volver a cargar Windows. Y aquí fue cuando nos dimos cuenta, o al menos yo me di cuenta, o sea que no es lo mismo un disco de recuperación que un disco de instalación. Eh, mi compañero había hecho un disco de recuperación y lógicamente, pues como su nombre indica, es para recuperar, intentar reparar lo que hay, pero nada, lo suyo era directamente haber puesto el disco de instalación y o haber reparado desde allí o directamente haber instalado, que fue lo que finalmente hicimos. Al final eh, con el Windows Media Creation Tool generamos un USB de arranque y con la última versión de Windows 10 y parecía ya que estaba todo funcionando, se instaló bien, nada, muy rápido, la... copió los archivos, los preparó, los instaló y cuando está justo acabando pues nos salió un error de... varias veces con un zasca de, estos de Windows no puede actualizar la configuración de arranque del equipo, la instalación no puede continuar y dices tú pues si has terminado ya. Bueno aquí es cuando ya piensas pues eso, que no hay nada que hacer porque algo del disco está jodido y no te lo permite. La solución luego llegó tras varios intentos, eh, pasando por deshabilitar el TPM de la UEFI y dejar el Secure Boot en nada y desactivar el Boot Configuration Loop. Que seguramente ahora los que me estáis oyendo estáis diciendo desde el principio sabéis lo que era, pero oye, a nosotros nos, nos llevó bastante tiempo encontrarlo. Y como decía David, lo que hemos aprendido por el camino, pues sí, al final se aprende eh, pegándote con ello. Y estos dos han sido los ejemplos en los que David estos días me ha estado ayudando. Antiguamente también me ayudó con la configuración del Orbit y se preocupó de si estaba todo bien configurado y tal. También sé de más gente a la que David se ha preocupado y le ha echado una mano por arreglar problemas o conseguir algún equipo. Ya le he dicho a él, cuando podamos viajar a la Alcarria pues ya nos tomaremos una en persona y le daré las gracias como hay que dárselas. Por cierto, el compañero estuvo mirando lo que le costarían los cambios del SSD en la Surface. Y como no es nada fácil meterle mano al equipo, pues le pedían por cambiar el SDSD de 128, que es lo que tenía él, 200 euros más IVA aparte. Y si quería poner el de 256 le cobraban 320 euros más IVA aparte. Me parece una pasada y es un fastidio el tema de las reparaciones en la Surface. Pero bueno, es lo que hay. Y cambiando de tema, os quería recomendar una aplicación que he empezado a usar hace un par de días. Se llama fin, same, imagen, ok. Cada palabra va separada por un punto. Os dejaré en las notas del programa el enlace. Y debo reconocer que me ha, me ha sorprendido gratamente. Se supone que lo que hace es buscar en una carpeta dada o en varias carpetas eh, imágenes iguales. Y lo hace a la perfección. Tú le marcas la carpeta. Yo en mi caso tengo una carpeta en el NAS que se llama Organizar. Y ahí va soltando fotos que tengo que organizar. ¿Qué pasa? Que llega un momento en el que a lo mejor eh, has descargado las fotos de un móvil... Luego has descargado otra vez las fotos del móvil dos semanas después, ¿qué pasa? Que ahora tienes dos carpetas con muchas fotos parecidas. Normalmente ya no me pasa eso, pero al principio sí me pasaba y tengo bastantes fotos así. El sistema hasta ahora era ¿no? manualmente, llegabas a la primera carpeta que empezabas a organizar, mirabas en el destino final si no estaban, las pasabas. Llegabas a la segunda carpeta que tenía muchas fotos iguales, las veías que ya estaban copiadas en el destino final y las borrabas de aquí. ¿Qué pasa? Pues este programa me lo simplifica bastante. Por lo menos me dice en qué rutas hay fotos iguales. Eso luego sí, se tiró bastante tiempo ya que las fotos que yo le pedí subir eran muchísimas, muchísimas. Eran 65 gigas en lo que tenía que buscar con 32.238 ficheros. O sea, se tiró bastante, bastante tiempo. Lo dejé por la noche cuando terminó y por la mañana ya podía ver qué es lo que había hecho. Ya digo, gratamente me ha sorprendido porque encuentra bastante bien. Todo lo que es al 100% de semejanza te lo encuentras sin problemas. Bajando al 90 ya he visto alguna, por ejemplo, que es una foto que se ha tirado de noche o con el fondo todo negro, muy oscuro, y ahí no ha sido capaz de, de diferenciar, pero oye, las tochas, las normales, las que te puedes hacer del día a día, me las está encontrando. También he visto que, por ejemplo, pantallazos que tengo capturados, que sobre la misma aplicación, claro, para él los detecta como que sean iguales, porque todos los colores, toda la exposición de letras es igual, pero luego, por ejemplo, el texto ha cambiado. Entonces por eso no es el 100% y entonces pues bueno, ese aspecto eh, no lo van a poder mejorar, entiendo, pero que de todas formas para localizarlas me está viniendo fenomenal. Así que no puedo hacer más que recomendarosla. Vale, y sobre la aplicación que os recomendé hace unos cuantos episodios, que era Photocall TV, deciros que por ejemplo en Antena 3 han debido de cambiarles la forma de capturar la imagen o capturar la señal y ahora te lo hacen a través de la propia plataforma de ellos. Total, que te tienes que comer tres anuncios al principio, que bueno, pues sería sufrible, pero el problema es que ya no puedes iniciar el programa al inicio o el programa anterior y esas cosas. Así que en ese aspecto ha perdido, ha perdido funcionalidad la aplicación, por lo menos en Antena 3, ¿vale? Bueno, y lo vamos a ir dejando por aquí. Os deseo un feliz verano, que por cierto, este verano atípico no sé si ocurrirá lo mismo que en años anteriores. Y es que muchas veces la producción de podcast paraba. Con lo cual, no sé si tú que me oyes y tienes en mente lanzar un podcast, o tú que me oyes y llevas mucho tiempo ahí pensando y dudando si quieres grabar o no, yo te animo a que lo hagas. Eh, hazlo en verano además porque mucho más gente te va a escuchar. La gente estos años anteriores nos ha pasado que lo habitual que vamos escuchando pues no pueden emitir tanto y estamos buscando algo que escuchar. Con lo cual, si tenéis ahí la idea en mente y tal, yo os animo a que lo hagáis y no dudéis en decírmelo. Yo estaré encantado de escucharos y además de dar a conocer vuestro podcast en los siguientes episodios que vaya grabando. Así que nada, bueno, lo vamos a ir dejando por aquí y no sin antes recordaros que el podcast está suscrito a la red de sospechosos habituales. Una red fantástica en la que podéis escuchar todos sus audios a través del feed, feedpress.me barra sospechosos habituales.